0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书说到啊，爱迪生就在各大铁路沿线的电报局流窜呢，要么就是我行我素，不听领导的话，要么就是做试验把领导的地盘给烧了、呃。尽管他发电报的手艺真的很不错，但是他很难在一个地方长久的干下去。他甚至身无分文啊，蹭车回了老家修伦港。后来呢，又去了波士顿，进了西部联合公司的波士顿分部。那没多久呢，他又辞职不干了，他就坐船去了纽约。他好不容易呢，就到了纽约，但是他又变得一无所有，在朋友的公司里边打地铺借住。机缘巧合之下呢，就帮人家修好了黄金价格指示系统。人家立刻就让他当了总工程师，给他开了三百美元的工资，他当然就非常高兴了。这好好的搓了一顿，他好久都没吃饱饭了。这这家公司为什么舍得开这么高的价钱呢？就是因为这个金价指示系统啊，它经常出问题。美国在内战期间曾经停止了黄金和纸币的任意兑换，就是不能兑换了啊，毕竟这是战争期间。内战结束以后呢，黄金的交易就大幅度开始攀升，甚至啊对华尔街都是有非常大的影响的。这台金价指示器出了故障啊，那底下几百个经纪人他差点打起来啊，这场面太吓人了。这个这个爱迪生呢就在这家公司研究改进金价指示系统，但是没多久啊，嗯、呃、这家公司就被西部联合公司收购了。这个爱迪生啊一不留神他又成了西部联合公司的雇员。这个西部联合公司的后台老板呢，就是范德比尔特家族啊。这家公司啊，在电信行业，他也想搞垄断，他到处收购小的电信公司。业内各家公司都躲着他们，尽量避开被这个重达900磅的大猩猩拥抱啊，这抱一下是受不了的。所以，西部联合公司呢，就是这个庞然大物，他特别喜欢收购那些个特别超前的技术发明。这爱迪生呢，在这公司里面他不爽，他就辞职了。他在人家手下，他总是待不住。不过他在电信行业的名气是很大的，而且大家都知道这个家伙擅长鼓道发明创造。西部联合公司这家巨无霸公司，你是真绕不开。所以爱迪生最后没办法，还是得走进西部联合公司的总部，在一帮董事们面前演示了最新的股票电传自动报价机系统。哎，可以使用电信号，使得好多地方的自动报价系统保持一致的数字。这回啊，数字就不会乱跳喽。他呢，就打算把这套系统卖给西部联合公司。他当时的心理价位是五千美元啊，实在不行，你压价的话，你压到三千美元呢，这爱迪生他也愿意卖啊。但是他实在是心里没底，这到底开多少价钱，他也没有经验。呃，他只好让对面的生意人啊自己看着开价啊。你们都是做生意的，你们都是老手了。对面一帮子董事啊，在那儿商量了半天，最后啊一口价三万美元。这爱迪生差点乐疯了，这远超心理预期，都超了十倍了。不过呢，爱迪生后来回忆这个价钱的时候啊，他记错了，他记成四万美元了。实际上人家付的是三万美元。这个爱迪生呢，第二天就拿到了支票，他没见过支票。这支票到底怎么用啊？他也不知道，他去银行问人家支票怎么用。其实呢，手续也不复杂，就是确定啊，这个支票上写的这个爱迪生就是你，这这这个挂上钩就行了。但是这二爱迪生的耳背，人家呢不得不跟他加大音量说话，跟他说话就特费劲。这爱迪生好不容易搞清楚是怎么回事了，哎，找银行把这支票啊就兑成了现钞，因为刚才找了一堆的麻烦嘛，这个银行职员呢就欺负他。怎么欺负他呢？给了他一堆小面额钞票啊！你弄几张大面额钞票，可能塞兜里也就塞下了，不，给了一堆小面额的，结果这爱迪生啊就把全身口袋全都塞满了，全是那小小票子。一路上呢，他还不放心，他生怕这钞票丢了怎么办呢？是被风刮走了怎么办呢？被人偷了怎么办呢？嗯，就这么小心翼翼的回到了他在纽瓦克的工作室。这个纽瓦克属于新泽西州。离开曼哈顿呢，它只有14公里，可是要过两条河，所以呢，还是坐船方便一点啊。他回到了家，他兴奋的一夜都没睡着。第二天又把这些钞票存到了附近的银行里，这不能放家里存着呀。哎，这爱迪生就有了第一桶金。按照合约呢，他要交付 1,200 台快速股票电传自动报价机和私人电报机，以及呀、啊、其他的一些附属的电器设备。从一八七零年到一八七六年，爱迪生一直就在拼命的工作，每天干十六个小时，那全身心呢都投入到技术研发方面，呃，但是在财务方面啊，他就搞得一塌糊涂，那个账写的根本就不清楚，他没办法，他不能一心二用。最后呢，他跟他那个合伙人呢闹矛盾，呃，这个、合伙人说不干了，我要把工厂关掉。结果爱迪生我们说？你千万别关啊，别关啊！他就掏钱把合伙人的股份给买下来，哎，还写了张欠条，因为当时他现金不够。这也算爱迪生第一次拥有了自己的工厂，是一栋四层的小楼，里面有几十个工人在干活。他在楼顶呢建了个实验室。爱迪生啊，在19世纪的70年代，就这几年呢，他结识了三个好帮手。在助手的帮助下，爱迪生就从一个异想天开的发明家，转而成了一个工业领域的创新者。第一个帮手叫查尔斯·巴奇勒，是英国的一位纺织机械师，他负责把爱迪生的草图变成非常精确的图纸。第二位呢，叫约翰·克鲁奇，是瑞士的一个制表商，他呢专门制作申请专利用的模型。第三个帮手呢，就是爱德华·约翰逊，他是铁路工程师和电报工程师，负责安排专利申请、签合同啦、造工资表啦，这全是他的事儿。这三个人后来和爱迪生相处了好多年，对爱迪生那是忠心耿耿。爱迪生这个人呢，经常会灵感大爆发。1 8 7 2年2月的笔记上，他画了能有100多幅草图啊，这才一个月啊，在这一年。在巴齐勒和克鲁奇的帮助下，他获得了34项专利，所以爱迪生是已经走上了职业发明家的道路。为了试验这个四路电报机系统，他就不得不借用西部联合公司的实验室工作。啊，人家也不白借，专利权呢就得两家联合拥有，啊，一人一半。后来呢，这两边的价钱呢他谈不拢，所以呢，爱迪生就带着半个专利去了古尔德那一边。古尔德开价3万美元，外加 7.5 万美元的股份，爱迪生也就答应了。这个古尔德和范德比尔特家族啊，本来他就有矛盾，所以他就和西部联合公司展开专利大战啊，这打官司，这一家只拥有一半专利嘛，这两家才是拥有所有专利嘛，而这两家还不和，最后闹到打官司解决问题。这爱迪生啊，他也被传唤了好多次，所以这场纠纷就闹了好久。这个古尔德呀、啊，这品行到底不怎么样，他到底不是个好人。1875年，他骗走了爱迪生手里的25万美元的股份。后来呢，这个爱迪生就和西部联合公司和解了，就拿了2万美元啊。前一段时间呢，爱迪生的母亲去世了，他还回回家奔丧。他现在呢，他就觉得身边需要一个帮手，他就把67岁的父亲呢接到了新泽西州。这个老头啊，对房地产呢颇有心得。交给他一个任务，就是找一个新的实验室的好地点。结果他就找来找去呢，找到了一个靠近铁路线、交通便利，哎，而且非常安静的地方。你首先不能干扰他儿子的发明创造嘛。这个房间呢是爱迪生自己设计的，他老爹负责监工。这地点呢就在新泽西州的门罗帕克。1876年3月份。爱迪生就带着大包小包的各种设备搬家，搬到了门罗帕克。他老爹呢，在这住了不久以后啊，着急忙慌就要回老家，因为他老爹背着爱迪生不知道啊，他已经又娶了一个17岁的新婚妻子。他当然急急着忙着他就回老家了嘛。爱迪生的那几个主要的助手呢，就住在周围的农舍里边，其他工人呢，都住在这栋楼里面的集体宿舍。爱迪生的实验室呢有张床啊，他呢他也不在乎，他也不讲究。本来嘛，人躺下也没有多大地方，对吧？对于爱迪生的妻子和他的三个孩子来讲，恐怕呢一个礼拜也见不到他一次面家倒是不远，就在实验室对面。但是， 1871年圣诞节他俩结婚的时候啊，这爱迪生新婚之夜就跑到实验室继续工作去了。哎，一干就有一个通宵，把新娘子就撂在那儿孤守空房。所以，爱迪生就是这么一号人，他没办法。这个门罗帕克实验室是世界上第一个工业实验室，第一次有组织的集中了大批的人才去合作完成一个个的发明创造。爱迪生前期的大部分的发明都和电报有关系，因为他自己就发电报出身的，要么就是对电报系统进行改进，要么就是对电报系统的扩展应用。比如说那个金价指示系统啊，实际上就是电报的扩展运用。但是爱迪生最痛苦的就是这个专利权呐、啊，他必须交给别人去运营啊。他想自己掌控自己的公司，掌控自己的专利、啊、他不想给别人去运营。他过去呢一直是等于是个乐队里的第一小提琴手，但是现在、啊、他不但想当指挥，还想当作曲家，这一切呢都是他自己来掌控。1876年对于爱迪生来讲是忙碌的一年，呃，他还有件大事要忙，因为他要参加费城的世博会。1876年最大的热点就是正在费城举办的世界博览会，美国已经诞生了一整整一百周年了，当然要好好庆祝一下喽。当然啦，这个美国人都是按照商业手法来操作的。1 8 7 1年。费城议会先找美国国会，哎呀，我们要办世博会了，你们支持吗？结果美国国会决定支持，支持啊，我们当然支持，呃，前提条件是联邦政府不给钱哦，所以呢，就需要成立一个美利坚独立百年展览委员会啊，这前几届呢，这个世界博览会啊，都是在欧洲办的，人家欧洲政府都是负担了一部分资金的啊。但是美国政府啊，它是一毛不拔，那只能委员会自己去想办法发行股票筹钱呢。这个费城呢，捐款捐了一百五十万美元，宾夕法尼亚州呢给了一百万美元。后来呢，国会拨款一百五十万美元，但是国会认为啊，是是借你的啊，这不是真给你的。这个委员会认为啊，这是财政补贴，这就是给我的。哎，最后呢。这个闹的双方还不愉快，还还打官司，哎，这个博览会办完以后，这联邦政府起诉要回这笔钱，可见、啊、美国政府是根本就不想为这种事儿买单。有很多人呢也担心，这个欧洲人他不来捧场怎么办呢？他原来博览会都是在欧洲办，反正地方近啊，人家也是一家子，这跑美国你这个跨越大西洋这玩意麻烦了。于是格兰特总统。一八七三年就开始到处发邀请函。哎呀，这以总统的身份去请啊，这欧洲人心里也嘀咕啊：这东西拿到你那儿去展览，或者是商品拿到你那儿去销售，这关税怎么算呢？你别还收我一笔税啊！还有，这不是在欧洲哦，远渡重洋，我要花不少钱哦，这钱到底谁掏啊？所以这个委员会啊，有非常非常多的工作要去做，要解决人家的后顾之忧，人家才会来嘛。特别提一句啊，中国。大清朝的代表叫李圭，也参加了费城的世界博览会，但是他那个品级啊太低了，他只是宁波海关副税务司霍伯逊的一个秘书，哎，他就是辗转去了美国。当时呢，这也算是中国和世博会的第一次接触。1873年，这个委员会啊就正式确定了展览分为七个板块，什么农业呀、啊、艺术啊。教育和科学啊，园艺啊，机械啊，制造业，采矿和冶金，哎，所以场馆建设也就热火朝天的展开了，大大小小得有200多座建筑，设计方案那都是来自比赛征集的啊。这个建筑风格就打破了过去对称式的布局，在欧洲搞的那些个世界博览会呢，房子都是对称布局的。费城博览会呢，就充分利用了周边的自然环境，利用水景作为世博园区的点缀。还建立了一条铁路线环绕着整个园区，所以说它整个理念可以说是非常现代化的。它的中央展馆是当时世界上面积最大的房子，有十个足球场那么大。这个楼啊，耗时18个月建成，耗资158万美元。在当时， 158万美元是非常贵的。整个结构有672个立柱支撑，最矮的立柱有7米高，最高的有38米高。到处都是钢结构和大玻璃，所以显得非常新潮前卫，而且也是非常宽敞明亮啊！到处都是玻璃嘛。第二大展馆呢，就是机械馆。机械馆展示的是当时最先进的生产技术啊。东道主美国占了展览空间的三分之二。最引人注目的就是中央高耸的那个考里斯蒸汽机。这台蒸汽机最大功率 1,400 马力。重达700吨呢、啊！这700吨的东西，你得放到这展馆里面，得要费多大劲呢？两个高耸的气缸有14米高，巨型飞轮直径 9.1 米，下边的有一个平台，这个平台也有5米多高。整个机械馆所有的机器全都是这台考里斯蒸汽机驱动的。为了驱动这几千台机器啊，就动用了好几英里的传动皮带和连杆啊。这个庞然大物象征着美国的工业技术力量，可以说，这费城世博会啊，基本上就被蒸汽机刷屏了。这已经不是第一次被蒸汽机刷屏了。维也纳世博会和巴黎世博会，那蒸汽机都是主宰者。毕竟这是一个蒸汽时代嘛。到了1876年5月10号的下午，机械馆内那是万头攒动。格兰特总统和巴西国王两个人。由美国工程师考里斯陪同，就登上了这台考里斯蒸汽机。两个国家元首一起启动了这台蒸汽机，这轮子就开始转了啊！这就宣告了费城世博会开幕啊！整个大厅里所有的机器全都开始轰轰鸣起来了，哎，全都开始醒了。在此之后的六个月的时间里边。考里斯蒸汽机的飞轮一直是按照每分钟36六转的速度运行，运行的非常稳定，一直到世博会落幕，哎，这个停车了，这蒸汽机才停。这台巨大的蒸汽机非常安静，旁边的人呢可以悠闲的看报纸。所以各大媒体称赞考里斯蒸汽机是美国力量与技术的化身呢、啊。凡是力气活儿哈、啊，没有蒸汽机。干不了的，甚至有粉丝就给考里斯蒸汽机写了《考里斯进行曲》，还他妈写曲子。这、嗯、就连诗人惠特曼都成了考里斯蒸汽机的大粉丝，天天搬个凳子坐在蒸汽机面前，一坐就半个钟头。当然啦，这个世界博览会嘛，你不能老看蒸汽机啊，对吧？吸引人的发明创造非常多，比如说。自行车也在费城博览会上露面了，就是那种老式的啊，我们看到过电影里面有过那种高轮自行车，前轮特别大，后轮特别小的那种啊，在当时还是蛮新鲜的发明、哎。雷明顿生产的打字机也出现在了世界博览会上，这种打字机啊，第一次使用了 Q W E R T Y 键盘，这叫什么键盘？就是我们现在用的这种键盘。这种键盘的排列方式一直延续到了今天。不过呢，到1878年才发明了 Shift 这个键。哎，有了这个键，就可以大小写切换了。爱迪生发明的四路电报机也参加了这次博览会。这种电报机不仅仅是在一根线上能发四路电报，而且速度大大提高，能够在华盛顿和纽约之间每分钟收发一千个字符。而且呢，它还可以在费城和纽约之间收发速度达到每分钟三千字符，这已经足以让当时的民众啊都目瞪口呆呀！可是电器方面啊，电信方面最令人惊奇的还不是爱迪生的四路电报机，而是亚历山大贝尔发明的电话。电话被评委们视为通讯方面最令人吃惊的最大奇迹。当时啊。巴西的皇帝叫佩德罗二世，就从电话听筒里边听到了贝尔从另一个房间传过来的声音，他当时就大吃一惊：“我的天哪！这个钢铁做的玩意儿居然会说话了！”这一时间呢，这个贝尔的发明啊就传开了，人们就纷纷跑过来要求听一耳朵啊，这东西不是看的，是用来听的。这个人的声音是怎么从电线上传过来的呢？太神奇了！经过评审，电话获得了这次博览会的金奖。那爱迪生眼儿都绿了，这这好东西怎么会被别人抢先了呢？但是爱迪生发现贝尔的电话非常的不完善，首先音量非常非常弱，而且呢声音的失真非常严重，传输距离啊也就非常短，实用性不是很好。那么该如何改进呢？看来就要从搞懂电话的原理入手。哎，这话说起来可就话长了。亚历山大·贝尔呢， 1 8 4 7年出生在苏格兰的爱丁堡。他是苏格兰人啊，他1870年他才移居到加拿大，一年以后呢就去了美国，入了美国国籍。这个贝尔本人是一个生学生理学家和聋哑语教师。这个贝尔的父亲、祖父、兄弟的工作都是与演说和发声方法有关系。为什么这个家族会选择这样的学科呢？呃，可能他的母亲和妻子就很能说明问题，因为他的母亲和妻子都是聋子。哎、呃，他在波士顿是一个专门教聋哑儿童说话的教师。哎，奇怪了，这哑巴能说话吗？其实啊，他不是教哑巴说话。很多孩子他并不是哑巴，他只是耳聋，但是他从小就听不到别人的声音，他就没有办法跟别人学发音，他自然他就没有办法说话嘛。比如说，富商哈伯德的小女儿，从小呢就是因为猩红热双耳失聪了。哎，在耳朵坏掉之前学过的那些个话呀，慢慢慢慢的他也就忘了，他也就不会说了。贝尔呢，他为什么能够教聋人说话呢？就是因为他搞出来一套符号系统，用这套符号系统来告诉这些孩子，你该怎么卷舌头啊，该怎么送气呀、啊，然后你的喉咙和下颚应该做出什么样的动作呀？我把这套符号排成一个序列，你按照这动作做，哎，你按照这个动作出气儿，哎，你就能把声音发出来。有不少孩子经过训练以后呢，他就能够念出单词了。哎，所以这个哈伯德就把女儿送到贝尔这儿来学习。因此呢，这个哈伯德和贝尔呢也就认识了。日后，哎，哈伯德就成了贝尔的坚强后盾。那个时代正好是电讯业大发展的时候，所以贝尔他也就会冒出这种念头，因为他是研究人的嗓音、研究说话的嘛，他就在想能不能利用导线来传递。人的声音信号呢？在那个时代，电学还是很粗糙的，大家都认为这是不可能的意。贝尔是个想让导线说话的疯子。哎，贝尔很偶然的机会了解到，德国人曾经想过用电磁铁去驱动音叉。只有频率和音叉频率一致的声音才会引起音叉的共振。哎，他突然想到一个办法。任何波形都是可以分解成无数个正弦波的。假如我放上一大堆不同的音叉，然后你对着这些音叉来说话，说不定就有某个音叉就会引起共振。假如每个音叉后边拖着一根电线。哎，用另外一边的电磁铁驱动对应频率的音叉发出声音啊，离得八丈远之外啊，这个这边这个音叉一一受震动，然后立刻就通知那边的音叉响起来。那么这样的话，是不是就可以传递人的嗓音呢？哎，这个贝尔不愧是研究说话和听力的专家。我们人的耳蜗就是这么工作的，外界不同的频率就会刺激不同的听神经。然后所有的信息汇集到我们的脑子里，合成处理，我们就听到了外界的声音。但是问题又来了，你要用那么多的音叉呀，两地之间要拉上几十根线，这个价钱太贵了，这也是不现实的。那能不能在一根线上传递多路频率信号呢？呃，假如贝尔真的能够解决这个问题的话。那岂不是抢了爱迪生饭碗吗？对吧？的问题一层层转化，没想到这个音差传多路的问题就和爱迪生那四路电报机也他撞了车了。那他该怎么处理呢？咱们下回再说。科学声音。